0: Lutamos com arma de fé e nada irá existe enquanto adorante. Olá queridos, graça e paz, que o Senhor abençoe seu dia, que você possa realmente estar lutando, lutando essa luta espiritual através da adoração, através do louvor, através da sua entrega ao Senhor. Amém? É, na mensagem de ontem vemos sobre a ressurreição do Senhor Jesus, que mesmo que os principais sacerdotes tentaram ali né, com soldados ah, na frente ali daquela, é, daquela grande pedra que estava sobre o sepulcro de Jesus, nada pôde impedir Aquilo que o pai já tinha determinado fazer, que seria ressuscitar o seu filho. Amém? E assim aconteceu. Hoje nós vamos ver sobre a mentira dos judeus. Vamos ler então dos versículos 11 ao versículo, capítulo aliás, 28, né? Do versículo 11 ao último versículo que vai ser versículo 20 amém? que diz o seguinte a primeira parte fala sobre a mentira dos judeus versículo 11 e quando iam, eis que alguns dos guardas chegando à cidade, anunciaram aos principais ou aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido, aqueles soldados ali, avisaram aos principais dos sacerdotes e congregados, então reunidos, eles com os anciãos e tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, ordenando. Digam, vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram. E se isso chegar a ser ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado entre eles esse dito, entre os judeus, até o dia de hoje. E os onze discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando ouviram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se, Jesus falou-lhes, dizendo... É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Vamos orar neste momento. Pai, mais uma vez, nós te louvamos e agradecemos, obrigado, Pai, porque verdadeiramente grandioso tu és, Senhor poderoso, Pai, para fazer muito mais do que nós pensamos, desejamos, obrigado, Pai, porque a verdade prevalece, Senhor, sobre a mentira, por isso nós, Senhor, sabemos que o Senhor verdadeiramente é a verdade que nos liberta, como o Senhor mesmo disse, ser o caminho a verdade, e a vida. Portanto, Pai, nós te pedimos, revela-nos, Senhor, pelo teu Espírito Santo, pois sabemos, Pai, que não é através do intelecto humano que nós vamos conseguir verdadeiramente ter um progresso espiritual, Senhor, uma transformação, mas somente através da ministração do teu Espírito Santo na nossa vida. Portanto, fala conosco, nos lava, nos purifica, nos santifica, Senhor, Senhor. Para a honra e glória do teu santo e bendito nome, perdoando sempre, Pai, te pedimos nossos pecados, nossas iniquidades, nossas prevaricações, assim como nós perdoamos em nome de Jesus a todos quanto nos devem, tudo para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Amém, Pai. Amém? Então aqui, logo no começo, versículo 11, vai falar da mentira dos judeus, né? E quando iam, né? ou seja, quando ah, as mulheres estavam indo né? para falar com os discípulos ali, então os guardas né? que estavam ali, eh, os soldados que estavam guardando o sepulcro de Jesus, foram até a cidade e anunciaram aos príncipes dos sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. Né? Relataram tudo. Ou seja, então agora os principais dos sacerdotes, eles sabem a verdade, pois os soldados ali narraram para eles, mas como eles não se dão por vencido, afinal de contas, pregaram a mentira, viveram o engano o tempo todo, e agora como é que faz para, de repente, desfazer nisso tudo, né? Como é que, onde ficaria a cara deles, em outras palavras? Então, por isso, eles decidem continuar com o plano maligno, né? E aí eles se congregam lá, se ajuntam lá, fazem uma reunião, Congregados eles, então, com os anciãos e, todo, e tomando o conselho entre si, né? Chegando a um acordo ali, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo, falem que vieram à noite os seus discípulos, os discípulos de Jesus, e, é, e dormindo nós o furtaram. Veja só, né? E eu acho maravilhoso isso, quando muitas vezes alguém precisa lançar a mão da mentira, porque isso é simplesmente a prova de que não há nada o que condenar né, a pessoa. Né? Isso já aconteceu comigo, né? pessoas querendo me prejudicar usaram de mentira. Né? Mas e eu lembro sempre aquilo que Jesus falou, né? Alegrem-se quando vocês forem caluniados por amor ao meu nome. Então é maravilhoso né? saber que ah, muitas vezes a pessoa precisa utilizar da mentira para poder tentar prejudicar, porque sabe que se usar a verdade não vai prejudicar. Mas como o objetivo é prejudicar, como no caso aqui desses anciãos, desses principais dos sacerdotes, né? Então eles fazem uma reunião e procuram, é, se, se chegam a um acordo e dão muito dinheiro aos soldados, pedindo a eles que digam que vieram os discípulos à noite enquanto eles dormiam e furtaram o corpo de Jesus. Agora, digamos que eles fizessem isso, né? mas como é que explicaria depois é, é, a, o próprio Jesus Cristo ressuscitado? Né? Ou seja, se fosse só por roubar o corpo, o corpo seria roubado e ficava em algum lugar, né? Mas né, teria que aparecer e na verdade não só para, é, aliás, para os discípulos, né? Mas também para todos os outros, né? Inclusive para esses aí que mentiam. E aí eles é, deram dinheiro. Né, e ainda disseram para eles, né, buscando segurar, né, porque naquela época era muito sério a situação caso um, o soldado não cumprisse com a sua, a, a sua obrigação, ele seria severamente punido, principalmente dependendo do tipo de, de crime, né, ou de, é, de, de, de erro que ele tivesse cometido poderia até pagar com a própria vida então os principais é, é, sacerdotes ali, anciãos, eles garantem para eles que se o, quando o governador souber, ou se o governador souber, eles não vão, é, que, que eles não serão prejudicados, porque eles vão apelar pelo, é, para, é, aliás, pelos soldados, ali, pela vida dos soldados, né? Então, se, é, se for ouvido pelo governador, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E aí os soldados então receberam o dinheiro e fizeram como estavam instruídos e foi divulgado essa mentira até hoje entre os judeus, né? Aqui está escrito. E aí versículo 16, é, em diante agora fala sobre quando Jesus aparece aos discípulos na Galileia. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, como Jesus tinha ordenado ali através da mulher, né? Das mulheres. E quando viram o Senhor Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando-se, Jesus falou a eles, dizendo, É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, amém? Então, coisa importante aqui, Jesus disse para as mulheres, e aliás, o anjo também falou, né, que era para uh, irem para a Galiléia, porque ali o Senhor iria. E aí, os discípulos obedecem, né, Jesus então ali aparece para eles, eles o adoram, nem todos, porque teve alguns que estavam duvidando. Então, a dúvida, na verdade, ela tira de nós né, a capacidade de adorar, de servir, de honrar, de confiar no Senhor. Né? E aí, ah, acredito, a maioria ali adorou o Senhor Jesus, mas alguns duvidaram. Mas chegando Jesus a eles, disse-lhes, né, né? Agora o Senhor declara, faz uma declaração maravilhosa. Né, quando ele disse... É-me dado todo o poder no céu e na terra. Agora sim, agora Jesus ele está de volta para usar né, o seu poder, a sua divindade né, de uma forma muito especial. Ele diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra. E agora ele faz um apelo para nós, ou seja, ele não é um apelo, é uma ordem que ele dá para nós. Portanto, Ide, ensinai e Todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é, segundo algumas observações, diz que esta parte onde está escrito "ide" na verdade, é no gerúndio que está escrito indo, pregai o evangelho. Eu acho importante isso porque para que a gente entenda que não importa onde você esteja, você precisa anunciar, falar desse amor, desta graça, desta paz, destas boas novas. né? Portanto, indo, ensinem todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção sua... É que normalmente a gente a maioria dos crentes entende que evangelizar é chamar as pessoas para irem à igreja. Na verdade, o ir à igreja é um ato bastante exclusivo né, daqueles que creem no Senhor. Não que esteja errado né, chamar para ir para a igreja, mas esse não é o método pelo qual Jesus Cristo não só ensinou, como também né, agiu. O método, a forma que ele agiu o, né, e o que ele ensinou foi, indo, prega o evangelho. Ou seja, você está no ambiente do trabalho, procure oportunidade, né, claro, tudo com sabedoria, né, para falar deste amor, desta graça. Você está na rua, no ponto de ônibus, no trem, no metrô, não importa. Né, procure testemunhar desta paz, desta alegria, deste amor, desta graça. Né? Este é o método bíblico, este é o método de Jesus e dos seus discípulos. Né? E a melhor coisa é a gente fazer aquilo que nós já temos revelado na palavra. Né? Por quê? Porque muitas pessoas não entendem o propósito de igreja. Né? Mas aí é que está. Assim como Jesus Cristo falou a parábola das ovelhas, que ele deixa as 99 no aprisco, aquelas que já estão seguras e vai à busca daquela que está insegura, assim também devemos nós fazer. Irmos até essas pessoas, falar desse amor, falar desta graça, falar dessa bondade, dessa misericórdia, dessas boas novas, né? Ensinando todas as nações. E aqui o Senhor fala também, então, para ensinar, né? Ou seja, para instruir. Então, nós devemos sim estar discipulando, nós devemos sim estar orientando, falando, né? sempre aconselhando, né, ajudando o novo convertido, a pessoa que não entende. É como cuidar de um bebê, né? Nós precisamos tomar cuidado para que não se machuque, nós precisamos dar uma alimentação saudável, assim também o Senhor nos chama para fazer. Por isso que ele disse para Pedro, não tenha medo, Pedro, você será pescador de homens, ou seja, você vai ser usado para fazer algo infinitamente mais maravilhoso, porque será algo que terá resultado eterno. E ainda disse batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? O batismo significa inclusão também, imersão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-as a guardar, ou seja, a cumprir, a obedecer todas as coisas que eu vos tenho mandado e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, amém? são ordenações do Senhor Jesus Cristo que não devem ser desprezadas devemos verdadeiramente assim fazer para quê? para que se cumpra a boa vontade do Senhor pois ele não tem prazer nem mesmo na morte do ímpio né? mas que todos cheguem ao arrependimento que o Senhor te abençoe, que o Senhor te use, que você possa fazer isso. Fale do amor do Senhor, né? Mostre às pessoas como é bom confiar em Jesus. Que paz que nós temos, que alegria que nós temos. Amém? Que Deus abençoe que você tenha um dia muito abençoado para a honra e glória do Senhor Jesus. Fique na paz e até amanhã, se Deus quiser. bestage estás Tão não me os O Senhor sveva teu trono assim está Te